0: Hoy en la ONU en minutos hablamos de trabajo infantil porque 160 millones de niños que deberían estar jugando y en la escuela se ven forzados a trabajar. Les contamos la última hora de las inundaciones en Ucrania y también las propuestas del secretario general para hacer frente a las amenazas que llegan con la inteligencia artificial. Además, el anuncio de Estados Unidos de que regresará a la UNESCO. Un saludo de Beatriz Barral. Por primera vez en 20 años, el trabajo infantil va en aumento. 160 millones de niños, casi uno de cada diez en todo el mundo, se ven obligados a trabajar. La mitad de ellos, 80 millones, hacen labores que amenazan su salud. La Organización Internacional del Trabajo recuerda que rara vez sucede porque los padres sean malos o no les importe, sino que surge de una falta de justicia social para la cual el antídoto es trabajo decente para los adultos. El argentino Daniel Berruezo trabajó desde muy niño. No
1: de los siete años, en mi caso, ocho años de mi hermano, iniciamos a trabajar este, como trabajadores del tabaco. Siempre desde el mes de diciembre hasta marzo, en el momento en el que estábamos de vacaciones en la escuela, nos dedicábamos a, a realizar las tareas de, de tabaco. Con ese dinero que, que recaudábamos este, en ese tiempo, comprábamos nuestro útil, nuestra, nuestra indumentaria para para todo el año este, escolar.
0: Ahora Daniel es funcionario de la Secretaría de Trabajo en la provincia argentina de Salta. Promueve la erradicación del trabajo infantil en el sector en el que él trabajó.
1: Mi sueño respecto a la erradicación del trabajo infantil creo que es el de un montón de gente, ¿no? Que, que no haya niños trabajando. Se avanzó muchísimo en la zona y estoy muy conforme con esos avances que se, que se vienen dando. Este, pero falta un poquito más.
0: En Ucrania las fuertes lluvias y tormentas eléctricas están complicando la situación tras la destrucción de la prensa de Kajovka el 6 de junio, dificultando las evacuaciones y la ayuda humanitaria. Según las previsiones meteorológicas, los aguaceros durarán un par de días más al mismo tiempo. Las inundaciones han ido retrocediendo lentamente con un nivel medio de 4 metros frente a los casi 5,4 del 9 de junio, según las autoridades ucranianas. Aún así, 46 ciudades y pueblos siguen inundando en la provincia de Kersonska, 32 de ellos en la orilla derecha del río Dnipro, bajo control ucraniano, y 14 en las zonas bajo control militar ruso y 31 en la provincia de Mykolaivska, según la policía ucraniana. La catástrofe ha dejado al menos 6 muertos y 29 desaparecidos en las zonas bajo control ucraniano, según el Gobierno, además de unos 8 muertos en las zonas bajo control militar ruso. Las agencias de Naciones Unidas y sus socios están entregando agua, artículos de higiene y alimentos suficientes para cubrir las necesidades de casi 180.000 personas, frente a las cerca de 35.000 a las que se había llegado el 9 de junio. El secretario general ha pedido tomar en serio las advertencias de los desarrolladores de inteligencia artificial sobre la amenaza que suponen para la humanidad y ha abogado por soluciones multilaterales basadas en los derechos humanos. Las nuevas tecnologías avanzan a velocidad de vértigo y también las amenazas que la acompañan las alarmas sobre la última forma de inteligencia artificial son ensordecedoras, dijo Antonio Guterres que además pidió no perder de vista los daños que las nuevas tecnologías están causando ya, fomentando la proliferación del odio y la mentira, alimentando conflictos y amenazando la democracia y los derechos humanos, dijo. Guterres presentó una serie de recomendaciones para que Internet sea un espacio más seguro e inclusivo. Anunció que creará un Consejo Científico Asesor con expertos en inteligencia artificial y especialistas de agencias de Naciones Unidas. Además, la ONU está creando un código de conducta para la integridad de la información en las plataformas digitales de cara a la cumbre del futuro del año que viene. El Código de Conducta será un conjunto de principios que Guterres espera que los gobiernos, las plataformas digitales y otras partes interesadas apliquen voluntariamente. Y Estados Unidos ha notificado oficialmente su decisión de reincorporarse a la Unesco en julio de 2023 sobre la base de un plan de financiación concreto. Se trata de un fuerte acto de confianza en la Unesco y en el multilateralismo, no solo en la centralidad del mandato de la organización sino también en la manera en la que este mandato se aplica hoy en día, declaró la directora Audrey Azulé. El regreso de Estados Unidos fue posible gracias al acuerdo alcanzado por el Congreso en diciembre de 2022 con el que se autorizaban las contribuciones financieras a la UNESCO. Estados Unidos había suspendido esas contribuciones en 2011 debido a la legislación interna antes de notificar su decisión de retirarse de la organización el 12 de octubre de 2017. El plan de financiación propuesto debe someterse ahora a la aprobación de la Conferencia General de los Estados Miembros de la UNESCO. Algunos de ellos han solicitado que se celebre una reunión extraordinaria para poder tomar una decisión. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.